0: El valiente. La dama. La muerte. La flor.
1: Bienvenidos, mis damas y valientes. Yo soy la abogada Angélica Hernández. Y yo soy Nadine. Y este es nuestro segundo episodio de La Muerte con la Abogada. Qué bueno que nos lleven con ustedes donde quiera que nos escuchen. En el celular, en el carro, en su computadora o en su casa. Nos emociona acompañarlos de nuevo. Recuerden que pueden también seguirnos en nuestras redes sociales. Así no se perderán ninguno de nuestros episodios. Ahora sí, damas y valientes, a lo que vinimos. ¿Quién no tiene o ha tenido... Un mejor amigo o amiga, de esos con los que compartimos y hasta nos vamos de parranda. Para que me entiendan, de esos que nos ayudan a tomar decisiones importantes, que son testigos presenciales de nuestra vida y en algunos casos, como este, también de nuestra muerte. Así es, nuestra carta de hoy es La Flor, Rumbo Inevitable, marchitarse y morir.
0: ¡Corre y se va corriendo!
1: Nuestro caso del día de hoy nos transporta a un tiempo remoto, lejano, de hace más de 25 años. Tal vez muchos de ustedes hayan oído hablar de esta persona, una cantante muy famosa. Le llamaban la reina de la música tejana. Una mujer talentosa, preciosa y que estaba destinada a hacer algo grande. nada más y nada menos que Celina Quintanilla. El 16 de abril de 1971, en Lake Jackson, Texas, nace la hija menor de Abraham Quintanilla Jr., y Marcela Zamora, Selina Quintanilla. Los padres de Selina eran de ascendencia mexicana y Cheroke, y desde chiquita notaron que Selina tenía una voz prodigiosa, y su papá, al ver su talento, decide guiarla por el camino de la música. Abraham hizo todos los esfuerzos para incentivar la carrera artística no solo de Selena, pero también de su hijo, AB, y su hija usted Cuando Celina tenía solo nueve años, su padre creó la agrupación de ella con sus hermanos. Se llamaban Celina y los Dinos. Y empezaron cantando en el restaurante mexicano del cual Abraham y Marcela eran dueños, Papagayos. A su corta edad, Celina era un diamante que prometía brillar, o más bien, una flor hermosa que no dejaba de crecer. En Celina y los Dinos, el hermano de Celina tocaba el bajo y la hermana tocaba la batería. Obviamente, Celina era la vocalista principal del grupo. <risa> Obvio. Cuando la familia de Selena empezó a tener problemas financieros por el cierre del restaurante, la familia se mudó de Lake Jackson a Corpus Christi. Ya en Corpus Christi, el papá de Celina se convirtió en manager de la banda y empezó a promocionarlos la banda siguió tocando en las esquinas, en bodas en quinceañeras y en ferias se empezaron a dar a conocer y a ser contratados para muchas presentaciones por todo Texas esto interfiere en la asistencia de Selina a la escuela así que decidieron sacarla de la escuela y ella continuó sus estudios desde casa, o más bien, desde el camino. La fama de Selena y los dinos seguía creciendo, especialmente después de que la familia se fue en un tour alrededor de los Estados Unidos. En 1984, Selena grabó su primer LP, Selena y los Dinos, para la marca Freddy Records. Pero una cosa que se me hace súper interesante es que a pesar de que Selena quería cantar canciones en inglés, en todo este tiempo, el grupo solo cantaba y grababa canciones del género Tex-Mex en español. Como niña nacida en Estados Unidos, aunque fuera de descendencia mexicana, Selena no sabía cómo hablar español muy bien Thank you. No, 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 no. es una adicción natural para cualquier artista de oír los aplausos y uh, aplausos y todo eso es I said that wrong aplausos aplausos ¿por qué no me corriges? un secreto a ver casi todos los diseñadores ponen si es un 16 lo ponen que es un 14 o un 14 14 perdón un 10 14. Así se habla. Así, ese es Tex-Mex. Tex-Mex, 14. Pero me entiendes, ¿verdad? 14, disculpe. Sin embargo, aprendió a cantar canciones en español porque su papá, Abraham, creía que el grupo, dada su herencia musical, debía grabar este tipo de música. Nosotros, porque naturalmente soy mujer, mi papá tenía muchos uh, problemas a. Uh, Uh, de tener shows o presentaciones uh, porque la razón fue porque hay muchos hombres que no piensan que la mujer puede agarrar a la gente o al público así como en un hombre pero wrong. <risa> ooh, very wrong amo su girl power pero es Selena o Selena pues deja que ella misma te conteste
0: Selena, Selena o Selena ¡Es
1: Selena! Entonces, Selena. Aparte de que Selena hacía conciertos y grababa canciones, Selena también diseñaba sus propios trajes y vestidos que todo el mundo reconocía. Selena tenía un carisma natural y un cuerpazo que hacía que todo le luciera de maravilla. Ay, me encantan todos sus outfits. Ya sé, icónicos. Pasaron algunos años y su fama y reconocimiento crecía y crecía sin parar. Tanto que en 1993 fue la primera artista de música tejana que ganó un Grammy por el mejor álbum de música mexicoamericana por Live. Y el próximo año publicó el famosísimo disco Amor Prohibido. Todo suena muy bonito, ¿verdad? La flor crecía, se abría y se ponía cada vez más bella y madura. Escucha lo que Chris Pérez, el que sería su esposo, pensaba de ella y se lo relató a News 4 San Antonio. Ahora creo que
0: tengo una idea bastante clara del profundo impacto que ha dejado en el mundo, en la comunidad latina, ves artistas como Drake Selena Gomez y a las Kardashian utilizando las camisetas de Selena como un ejemplo para mí el impacto es más obvio y real sabes que el talento que tenía era algo especial era una persona asombrosa por encima de todo ¿Sabes cómo defendió y ayudó a la comunidad? El papel que desempeñaba. Ella tenía grandes sueños. La actuación y la parte fashion con las boutiques. Las posibilidades que tenía eran inagotables.
1: A pesar de las reglas tan estrictas que le impone el papá Celina, Chris y Celina se las arreglaron para vivir su amor. Y se casaron en secreto el 2 de abril de 1992. ¿Hay alguien de tu grupo musical que ahora es parte de tu familia? <ríe> ¿Mi esposo? Uh, hace como mes que me casé y estoy enamorada de mi esposo. es un chulo. <ríe> él, era, él era muy diferente conmigo porque hay muchos hombres que él, él nomás quieren una cosa. Tú ya sabes lo que es. Y... Él fue mi amigo primero, y es lo que me interesó. ¡Ay, qué cute! Un poco antes de su matrimonio, y de acuerdo a la entrevista en 2020 realizada con Yolanda Saldívar, en 1991, la familia Quintanilla conoció a Yolanda Saldívar cuando ella fue a pedirle a Abraham, el padre de Celina, su aprobación para formar un club de fans en San Antonio, ya que ella era súper admiradora de Selina. Club de fans, eso ya no existe. Ah, pero antes eso estaba muy de moda. El papá de Celina aprobó la petición, pensando en que esto le daría más fama a Celina. El club de fans se formó y Yolanda se convirtió en la presidente. Muy pronto, Yolanda Saldívar, de 31 años, tenía acceso directo a Celina. Estaba en contacto directo con su ídolo. Así, se fue convirtiendo en su mano derecha, en su amiga. Incluso, la pusieron a cargo de la cadena de tiendas de moda de Celina. ¡Wow! Entonces, sí eran muy buenas amigas. Según se dijo en numerosas versiones, Selina y su fan número uno, Yolanda, tenían una relación muy cercana. Pero esa relación, solo cuatro años después de conocerse, empezó a deteriorarse. Poco después de que ellos hubieran colocado a Saldívar como administradora de las boutiques, varios clientes y empleados de las boutiques se empezaron a quejar de que Yolanda era una mujer posesiva, cruel y que las órdenes de la boutique y el club de fans no se estaban cumpliendo. Resulta que Saldívar no solo estaba manejando las boutiques de mala manera, sino que también estaba estafando a la compañía de Selena. Abraham, el papá de Celina, encontró evidencia de que Saldívar había robado dinero no solo de las boutiques, sino también de los clubes de fans. El 9 de marzo de 1995, la familia Quintanilla confronta a Saldívar por esto que estaba sucediendo. El papá de Celina le contó a UPI en una entrevista en 1995 que en esta confrontación él le dijo que iba a ir a la policía y que la iban a investigar por esta estafa
0: ya habíamos hallado prueba de fraude con el club de fanáticos entonces eh, tuvimos una junta con esta mujer yo y celina y mi otra hija y entonces le trajimos a luz lo que estamos encontrando
1: A pesar de estas acusaciones, Yolanda negó rotundamente que ella hubiera hecho algo malo y respondió que ella tenía los documentos referentes a las finanzas que iban a explicar dónde estaba todo el dinero. Después de esa confrontación el 9 de marzo, Yolanda huyó con esos documentos y las autoridades dijeron que cuatro días después, Saldívar compró una pistola revólver calibre 38 milímetros. Según las autoridades, el 31 de marzo, Saldívar convenció a Celina a que se reuniera con ella en un Daisy Motel, en Corpus Christi, con el cuento de que le iba a regresar los documentos de finanzas que Celina necesitaba. Pero le pidió a Celina que fuera sola. Cuando Celina llegó al motel, Yolanda le contó que había sido asaltada sexualmente en México mientras estaba trabajando en cosas de Celina allá. Y pues, Celina, como su buena amiga, la llevó al hospital esa mañana del 31 de marzo de 1995. Wait. ¿Sabemos si el asalto de veras pasó? Pues, de acuerdo a mi investigación, en el artículo de Adán Cano en Real Crimes de AE, el personal del hospital no encontró ninguna señal de asalto sexual. Cuando regresaron del doctor, Saldívar le prometió darle los récords financieros que estaban perdidos. Pero, la decisión de enfrentar a Yolanda le costaría la vida a nuestra flor marchito Parece que rápidamente la reunión entre Selina y Yolanda se tornó peligrosa. Empezaron a discutir tan fuerte que otros huéspedes del motel podían escucharlas. Se dice que la discusión era por el hecho de que Yolanda había cometido un fraude por más de 60 mil dólares. En su desesperación, por haber sido descubierta, Yolanda decide tratar de enmascarar todo y con pistola en mano las cosas se salen de control. A las 11:48 am, Yolanda termina disparándole a Selina. Ahí mismo, en el cuarto del Daisy Motel. Se dice que después de que Yolanda le disparó, Celina aún trató de buscar ayuda y salió corriendo del cuarto, ensangrentada, herida, hasta que cayó muerta en medio del lobby. A la 1.05 pm del 31 de marzo de 1995, Celina Quintanilla Pérez, de solo 23 años, fue declarada muerta. Murió la flor. En cuanto Yolanda le dispara a Selina y la policía llega al Deicin, descubren que Yolanda se ha encerrado en su camioneta roja. Por más de nueve horas y media se niega a cooperar con las autoridades para su arresto. ¿Nueve horas duró en la camioneta? Sí. Tú todavía ni nacías, pero yo lo vi en vivo. Fue tan dramático. Todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedería. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Al verse sin ninguna otra posibilidad y presionada por la policía, Yolanda amenazó con quitarse la vida ahí mismo, con la pistola con la que mató a Celina unos momentos antes. ¡Qué horror! Sus mismas palabras durante este encuentro con la policía fueron las que más tarde ayudarían a que fuera condenada a cadena perpetua. De hecho, durante su juicio, al jurado compuesto por 12 de sus semejantes, les tomó menos de tres horas decidir su destino. Si vieras cuántos comentarios desagradables hacen los fans de Selina en las redes sociales acerca de Yolanda Saldívar. Pues claro, mató a una ícono. Tal vez la razón es que incluso después de haber dado declaraciones a la policía que le incriminan, hasta la fecha no reconoce su culpa. Ha dado tantas versiones de los hechos que ya no se sabe ni cuál creerle. En una entrevista con 2020, Yolanda dice que ella se reunió con Selina para informarle que ya no podía seguir trabajando para ella. Y cuando Celina insistió en que no la abandonara, Yolanda sacó la pistola y se la puso en la sien. Y le quitó el seguro amenazando con quitarse la vida. De acuerdo a Yolanda, Celina fue a cerrar la puerta. Y en ese momento, la pistola se le disparó accidentalmente. Porque yo sé, María, que yo no hice nada malo. Porque mi Dios sabe fue un accidente se dice que su condena la ha cumplido aislada de todas las otras presas porque muchas mujeres de la misma cárcel la han amenazado de muerte y también personas que están libres dicen que están esperándola para cobrarle la muerte de la flor la bella flor marchita
0: estoy muerta en vida los días para mí no los estoy viviendo
1: para mí no hay Felicidad. Hay diferentes versiones y posiblemente aún los medios y nosotros no conozcamos nunca la verdad de los hechos. Solo Celina y Yolanda saben exactamente lo que sucedió. Una de ellas se llevó el secreto a la muerte, y la otra tiene motivos para ocultar la realidad. Pero lo que sí es seguro. Es que la vida de Selena le fue arrebatada a los escasos 23 años de edad. Este hecho no solo dejó a su familia desolada, sino que también le arrebataron un talento prodigioso a la música, al Tex-Mex y a la comunidad latina que perdió una digna representante de su cultura y de su expresión artística. Miles, tal vez millones de personas, hemos llorado su muerte pero tal vez ninguno como su familia y en especial su esposo. ¡Ay, Dios! ¡Su esposo! Seguro una parte de él murió y también se fue con ella.
0: Uh, it taught me to embrace. Aprendí a superar, pues yo era joven. Tuve que aprender a lidiar con todas esas cosas y todas las presiones que estaban sucediendo. Y aún así, tratar de construir una vida propia. Como dije, creo que es bueno saber que siempre estaremos unidos. De forma que si dicen mi nombre, pensarán en ella.
1: Bueno, ¿y te acuerdas que hace rato te mencioné a su papá? quien la incentivó para que se convirtiera en estrella? Imagínate, crearle un sueño a tu pequeña y que sea ese mismo sueño el que te haga perderla Él está devastado ante la posibilidad de que Yolanda Saldívar que ahora tiene 60 años de edad pueda salir bajo libertad condicional para marzo 20 del 2025 tal como lo reportó el US Sun ¿En serio? ¿2025? ¡No! Nada le devolverá a su hija
0: en cuanto a mí y mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir. Nada va a regresar a mi hija para atrás, ¿verdad? Que venga otra vez.
1: Bueno, ¿y esta vez no tenemos moraleja? Mira cómo aprendes rápido. A ver, ¿a ti se te ocurre alguna? no tener amigas locas psicópatas asesinas bueno sí ojalá a ninguno de nosotros nos toque dar con una amiga de ese tipo la confianza es uno de los más preciados sentimientos que podemos depositar en otras personas no la regales sin recelo deposite su confianza en personas incondicionales de su familia o solo en esos amigos que han demostrado que de verdad la merecen las flores, para mantenerse vivas, hay que regarlas y cuidarlas día a día. Y arrancarlas de raíz hace que eventualmente mueran y se marchiten. Fue Todo, nuestras damas y valientes, muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este episodio y quieren escuchar más, acompáñenos en el próximo capítulo de La Muerte con la Abogada, en el que les contaremos la historia de Vanessa Guillén, una soldado del ejército de Estados Unidos que perdió su vida trágicamente a manos de un superior. Estará disponible el próximo lunes. Búscanos en nuestras redes sociales. Déjanos tus comentarios y danos 5 estrellas en Apple Podcast para que nuestra comunidad crezca. Hasta pronto, mis damas y valientes. Te esperamos en una próxima ronda de la lotería. La muerte con la abogada está disponible en Apple, Spotify y Google o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. Llévanos contigo.